0: Hier kommt der Kaffeekranz mit Schuss. Hier kommt die Rumtaubenuss Taubenuss. Ein bisschen Spaß, ein bisschen Stuss. Hier kommt die Rumtaubenuss Taubenuss. Hier kommt der Kaffeekranz mit Schuss. Hier kommt die Rumtaubenuss Taubenuss. Ein bisschen Spaß, ein bisschen Stuss. Hier kommt die Rum -Nuss. Guten Morgen, Viktoria.
1: Mm, guten Morgen. Wunderschönen guten Morgen, Tobi. Und? Herrlich. Die Sonne strahlt. Ähm, du auch. Danke.
0: <lacht> Gibt es neue Entwicklungen bei dir hinsichtlich ähm, Selbstbeschäftigungstherapie? Ich Was machst Ab du so den ganzen Tag?
1: Ja, ich habe Amazon für mich entdeckt. Großartig, großartige Firma. Man kann Sachen bestellen, die kommen zu direkt zu einem nach Hause. Man muss nichts machen. Und man muss dem Postboten dann nicht mal mehr Hallo sagen, weil der stellt das Paket nur vor der Türschwelle ab. ist komplett kontaktlos. Aber äh, ich bin heute schon Fahrrad gefahren. Ist schönes Wetter draußen, Berlin, die Sonne lacht, ähm, die Leute gehen in Zweiergrüppchen durch den Park, es ist wunderschön. Und ähm, wenn, ich bin alleine Fahrrad gefahren, auch ohne Musik und wenn ich da nicht, also ungestützt. Fahrrad fahre, komplett auf mich allein gestellt und ich keine weitere Ablenkung habe, außer ich und mein Fahrrad, dann ist es so, dass der Wahnsinn in mir hochkriegt und ich merke dann ab, wenn ich wirklich schnell fahre und mich dann selber so ein bisschen anfeuere, dass ich solche Autorenngeräusche dabei mache. Ich weiß es ist ein Du stehst
0: bisschen dann an der Ampel und
1: äh setzt einen Blinker rechts und Nein. Und ich will, gibst du auch Gas? Ja, ich, ich fahre. Also also
0: wie heißt das, wenn man, wenn, man sozusagen so, so, wenn man so flext irgendwie, wenn man da so ein bisschen angibt an der Ampel und mal das Gaspedal durchtritt? Äh, also, das
1: das mache ich nicht, aber ich fahre sehr schnell und schnittig um die Kurve, manchmal so miau oder so. Und was ich auch mache, ist, dass ich ab und zu auch mal, wenn ich Bank runterfahre, zünde ich so einen kleinen Nitro. Und so, und das sind wirklich so Geräusche, die ich dabei mache und ich finde es und das hebt meine wie, Stimmung. Den
0: Nitro, den Nitro wie bei, bei Need for Speed. Wo man über Driften <lacht> irgendwie den blauen Balken aufladen kann. Der
1: ba der, der, wenn der blaue Balken steht, dann zünde ich den Nitro und dann gebe ich nochmal extra Gas. Und das, das macht mir tatsächlich total viel Spaß. Aber das mache ich natürlich auch nur, wenn ich weiß, dass kein anderer mir dabei zusieht. Und ähm, das kann ich immer ganz gut abschätzen, weil man sieht ja, wenn äh, Leute vor einem sind oder nebenan auf dem, auf dem Gehsteig oder was man auch sieht ist, oder hört zumindest, wenn ein schnelleres Fahrrad von hinten kommt, weil das hört man. Ähm, aber was man nicht hört, ist, sind diese E-Scooter. Und heute Morgen bin ich Fahrrad gefahren und neben mir steht, halte ich dann an der, an der Ampel und so ein kleines bisschen. Ich mache wirklich so kleine Geräusche dabei und auf einmal steht neben mir so ein E-Scooter-Mensch, also so ein, so ein Hipster mit einer grauen Buntfaltenhose und guckt mich so an und sagt so Na? Und ich musste schon an der Na, Art und,
0: Hast du einen am Sender?
1: Guck. <lacht> Und ich musste halt schon genau in der Art und Weise, wie er das gesagt hat, dass, dass er das hundertprozentig gehört hat. Und es war mir in dem Moment so peinlich. Aber du, was soll ich machen, wenn der, wenn der Nitro zündet? Wenn der Nitro zündet, dann zündet, er.
0: Dann, zündet dann dann, also, wer, wer in Berlin noch unterwegs ist, jetzt gibt es noch einen weiteren Grund zu Hause ble zu bleiben. Es könnte sein, dass ihr Vicky Unleashed trefft. An der, Ampel. an der Ampel.
1: Die nicht also bremsen kann. Mit ihrem 27 Kilogramm Stahlfahrrad, wenn sie den Nitro gezündet hat und es einfach nicht mehr schafft, an der Ampel zu stehen zu kommen. No. Einge eingekesselt von, von Elektroscootern, die sich über sie lustig machen. Obwohl die merken gar nicht, dass, dass die die Uncoolen sind, die auf diesen Elektroscootern.
0: Findest du uncool?
1: Ich, das werden die, die Kickroller der, der, der Neuzeit werden. Weißt du, früher hatte man das doch. In der Mittelstufe hatte doch jeder so ein, so, so ein Kickroller-Ding. Und Was die waren. Kickroller. Das waren diese, diese kleinen aus Stahlroller, die du dann äh, genommen hast und die also die nicht die unmotorisierten, die du mit ähm, noch einem Fuß angetrieben hast. Ach so. Hast. Das waren so Kickroller. Ein, so ein Tretroller. Ja, aber Kickroller. Ah. Kickroll. Und die waren halt auch irgendwann uncool. Erstmal hatten alle einen, so also mit so äh, wie mit solchen. Äh,
0: ich finde es komisch, wenn die kein, kein, keine Lenkstange haben, sondern nur so ein so ein Knubbel. Ja, das so ein sieht Knubbel. komisch aus, ne? du das?
1: Ja. Oder auch diese Dinger, die du äh, die du mit deinem Körpergewicht antreibst, so Segway, nur ohne, ohne hier die, die Rentnerhaltung. Halterung. Leute,
0: die mit so, mit so Tretrollern mit so einem Nubbel rumfahren, die schreiben so in Chats auch diese zwei Häkchen, wenn sie etwas lustig finden.
1: Lol, Roffel.
0: Ja, ja aber kennst du diese beiden Häkchen? <lacht> ja. Ich finde ich find das wirklich seltsam, wenn Leute diese beiden Häkchen schreiben. Oder nur dieses große J. Das soll ein Smiley sein, oder? Ja,
1: ich glaube schon. Aber ich bin da auch nicht so, ich, ich bin da auch nicht so in der Szene.
0: Diese Häkchen, die gab es schon vor 20 Jahren, als man sich in irgendwelchen dubiosen Chat-Rooms rumgetrieben hat. Das sollen Augen
1: darstellen, oder? Die so zusammengekniffen werden? Oder gibt es da eine, gibt es da eine tiefere Bedeutung zu?
0: Ich weiß es nicht. Falls das jemand weiß, äh, sagt uns das bitte. Vicky, was ich allerdings weiß, ist Folgendes. Es gibt eine neue Staffel äh, Haus des Geldes.
1: Oh, habe ich gehört.
0: Papa, ba Baba, -ba Casa del Casa
1: Papel. Papel.
0: Casa del Papel. Del Papel. <lacht> Casa del Papel. Und das hat äh, mich erinnert äh, an eine Begegnung, die ich hatte vor ein paar Wochen, weil ich war ja in den USA. Und dort war ich erst in L.A. beziehungsweise in Venice Beach. Das ist so die Hipster-Käseglocke. Und da bin ich jemandem begegnet und dachte, hey, den kenne ich doch irgendwo. Und ist mir im Nachhinein gekommen, ah. Das ist Arturo aus Casa del Papel.
1: Oh, wer war denn Arturo? War das, das der ist, Junge?
0: Nee, nee, Arturo ist der. Äh, der, der, der Direktor. Der, der Direktor. Ah. Der Direktor. Der kommt dann ja auch wieder in Teil 3 mit Bart, mhm. so. Mit drei Tagebahnen. Und dann dachte ich mir, hey, der sieht aus wie der. So, und dann hatte ich das vergessen. Und gestern habe ich dann mich wieder dran erinnert und dann mal den Typen gegoogelt, wie der Schauspieler heißt. Und dann auf sein Instagram-Profil geschaut. Und er war tatsächlich zu der gleichen Zeit in Venice Beach. Ähm, nee. Und das war der. Ja. Nee. Und das fand ich so lustig, weil... Also man erwartete irgendwie so, dass Leute, die irgendwie berühmt sind, dass die dass, da die Schnauze voll von haben. Äh, und deswegen fahren sie auch nach Venice Beach, äh, wo irgendwie alle berühmt sind. So, da dass war das ja irgendwann der, nervt. Der, der, aber der, der hat sich richtig gefreut. Der hat es richtig genossen, dass man ihn erkannte. Ja, ich bin's, haben seine Augen gesagt. Sein strahlendes Gesicht. Und... Äh, das, das ist mir gestern aufgefallen.
1: Aber das finde ich ja ganz cool. Ich hab, ich manchmal überlege ich auch, ob ich schon so prominente Menschen in meinem Leben ähm, gesehen und erkannt habe. Und wir haben letztens festgestellt, dass ich auch keine prominente Person jemals im Zug getroffen habe. Außer mal so ein paar von der Bildzeitung, die sich ausgelassen haben über die äh, Ein Herz für Kinder-Gala und welche Promis sich komplett daneben benommen haben. Ich glaube, ich habe einfach. Ich, und ich würde niemanden erkennen. Ich würde niemanden erkennen, wenn ich in der, wenn, glaube ich, wenn ich in der Bahn sitze.
0: Also hier bei mir in die Ecke wohnen ja so einige Leute. Achso, vielleicht die diese
1: Strawatzki. Kennst du die? Wer diese, ist das? Diese Schauspielerin mit, den, mit dem großen Mund und den roten Haaren? Heißt die Strawatzki?
0: Wo hat die mitgespielt? Ach, das ist äh,
1: irgendein so Tatort-Film, bestimmt wie Öffentlich-rechtlich. Was weiß ich. Wer wohnt denn hier in der in der Nähe? Ich bin ja, äh, wer, wer, wer wohnt denn bei dir in der Nähe? Prominentes.
0: Hier wohnen äh, einige Leute, hier wohnen, also Klaas Häufer Umlauf habe ich äh, gesehen, beim, beim Einkaufen hier um die Ecke. Mhm. Der hat äh, Proteinpulver gekauft. Aha. Ja, ja. Ist schon, schon ein paar Monate her.
1: Du meinst, Und, jetzt erkennen wir ihn nicht mehr, weil er ein Schrank geworden ist? <lacht>
0: <lacht> Und ähm, Oliver Wnuck, das ist der Typ, der bei Stromberg den Ulf gespielt hat, der wohnt hier irgendwie auch. Aha. Und... Der Schauspieler, Daniel Brühl. Daniel Brühl, hat er nicht auch
1: ein Restaurant? Ja, der hat ein
0: Restaurant, aber in Kreuzberg, aber er wohnt hier.
1: Ja, Kreuzberg ist auch szenig, da hat man auch sein
0: Restaurant. Der hatte hier auch eins, aber das hat er wieder zugemacht. Okay, ich glaube bei mir nicht. Der ist ja aus Barcelona, der ist ja gebürtiger Barcelonist und deswegen hat der so ein Tabas-Restaurant. Ach geil, finde
1: ich auch lecker. Ich gehe ja total gerne Tapas essen. Weil du so viel, so vielseitig essen kannst, so mit diesen ganzen kleinen Gerichten. Das finde ich irgendwie toll.
0: Artischockenherzen.
1: Antischocken, eigentlich der Antischockenherzen. Ich glaube, ich glaube, das ist jetzt nicht so mega spanisch. Ich glaube eher, das geht in die Richtung äh, Italien. Das äh, würde ich ein Bologna, Bologna... frage ich
0: mich oft, mhm. wie Italiener Spanier wahrnehmen oder Franzosen und so, weil. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, äh, Vicky, aber man fühlt ja dann doch irgendwie eine gewisse Ähnlichkeit zu Ländern, mit denen man kulturelle Errungenschaften wie beispielsweise das Frittieren von Wurst teilt. Und da frage ich mich, ob das bei Ländern, die jetzt zum Beispiel alle gut da drin sind, Rotwein herzustellen, auch so ist.
1: Du sagst also, dass das Verhältnis Italiener zu Spaniern so ähnlich ist vielleicht wie Deutschland zu Holland?
0: Ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich äh, oder zu
1: Österreichern oder zu Schweizern? Ja,
0: zu Österreichern ist es natürlich. Noch die reden hin. ja immerhin. Also für einige in Deutschland sind die gut zu verstehen. Ja, ist korrekt. Bayern. Aber das das merkst Aber du auch dafür so. Dafür sind die Bayern für den Rest in Deutschland nicht gut zu verstehen.
1: Auch korrekt. Aber wenn du dir auch das international, wenn du das mal international betrachtest, und da gibt es tatsächlich ein, ähm, nennen wir es vielleicht ein Paradoxon, <lacht> da, dass der berühmteste Deutsche eigentlich ein Österreicher ist und die berühmteste Österreicherin eigentlich Deutsche ist.
0: Sisi. Sisi, Sisi. Sisi ja, Sisi ist klar. eine bayerische Prinzessin. Ja, natürlich, aus Bayern, aus ja. äh, äh, Possenhofen am Richtig. Starnberger See.
1: Sehr schön, ne? Sehr schön ist es dort. Aber genau, wie ich eben sagte und über den berühmtesten deutschen äh, international müssen wir uns, glaube ich, jetzt nicht unterhalten. Aber ach doch, was machst du ja gerne? Wir, wir haben lange ja, nicht mehr aber über Mozart gesprochen. Mozart oder Hitler? <lacht> Mozart, Mozart äh, ist in Salzburg geboren. Das ist ein Österreicher.
0: Äh, ach so, genau, ja, das meinte ich. Äh, also, berühmteste Deutsche, die eigentlich Österreicher sind. Und da gehört Mozart auch dazu. Meinst du? Ja.
1: ja Habe ich nicht? Ja, wahrscheinlich hast du recht.
0: Vicky, also. wir sollten uns ja Dinge ausdenken, die man machen kann, wenn man hier aus dem ganzen Bums wieder rauskommt. Wir haben uns aber stattdessen äh, mit einer anderen Challenge beschäftigt. Und zwar, weil es schon mal so gut funktioniert hat, Dinge, die man beim Sex sagen kann und beim Einkaufen. Hast du da was?
1: Mm, ja, habe ich. Aber meine sind nicht so gut.
0: Möchtest du sie mir trotzdem verraten?
1: Mein, meine Top 3 ist, billig erkennst du schon an der knallbunten
0: Verpackung. Ah. Oh ja, oh Ja. <lacht> Ja, kann man, kann man, kann man.
1: Kann man so bestätigen, oder? Nee, jetzt hau du einen raus. Ich bin gespannt, was du hast.
0: Meine Top 3 der Dinge, die man beim Sex und beim Einkaufen sagen kann, ist eigentlich schon Erdbeerzeit.
1: Die, den habe ich verstanden. <lacht> <lacht> ah, sehr schön. Ich habe noch äh, auf der Top 2 bei äh, Dinge, die man beim Einkaufen und beim Sex sagen kann. Ich habe mein Portemonnaie vergessen. <lacht>
0: okay, alles klar äh, top, meine Top 2 der Dinge, die man beim Sex und beim Einkaufen sagen kann was hältst du von Französisch?
1: ah, beim Weinregal zum Beispiel oder beim Käse mm -hmm. Und jetzt habe ich, jetzt Schö hab ich
0: schön, dass du nachfragen musstest, wie man es im Supermarkt zu verstehen hat <lacht>
1: <lacht> Ups. <lacht> ähm, jetzt habe ich meine Top 1 teile ich so ein bisschen, ich kann mich nicht entscheiden und zwar bin ich am überlegen, ob ich beide vorlese oder nur eine vorlese.
0: Nimm einfach das, was dir als erstes eingefallen ist.
1: Okay, auf meiner Top 1 für Dinge, die ich beim Sex und im Supermarkt sagen kann, ist Shit, Tüte gerissen.
0: <lacht> Sehr gut. Meine Top 1 von Dingen, die man beim Sex und beim Einkaufen sagen kann, erstmal zu Penny
1: Herrlich, das, das war schön. Haben wir schon, haben wir schon äh, eine Kategorie für nächstes Mal?
0: Ja, wir haben ja eigentlich noch die zu beantworten.
1: Was wir nach der Corona-Zeit ja. machen wollen? Hm. Ja, wollen wir die dann auf die nächste Folge stellen? Ja, lass
0: die, mal, lass die nächste Woche mal be okay. beantworten. Aber jetzt wirklich. Aber jetzt wirklich. Jetzt
1: wirklich. Vielleicht, jetzt wirklich. Vielleicht auch jetzt so nach der Osterzeit fällt uns da auch ein bisschen mehr ein dazu, was einem dann wirklich fehlt. Weil ich glaube, so einen richtigen Feiertag alleine hat äh, habe ich so zumindest noch nicht verbracht.
0: Ich habe, Vicky, äh, ich habe aus Uni-Zeiten so eine Stammtischrunde. Mhm. Ich weiß, das weißt du. Mhm. Aber ich sage es trotzdem, damit unsere Hörer das auch wissen. Und
1: ich, man macht die ganze Zeit, mm -hmm", damit ich möglichst supportive bin. Mhm. mhm.
0: Vielen Dank. Sehr ich weiß gerne. das sehr zu schätzen.
1: Ja, guck mal, wie gut das geht. Vielleicht, mhm. vielleicht kannst du was für dich übernehmen. Mhm. Was lernen.
0: Okay. Ja. ja. Mhm. Von Wiki lernen heißt sagen lernen. Mhm. Wir haben auf jeden Fall äh, vor ein paar Wochen angefangen, diesen Stammtisch digital wiederzubeleben. Mhm. Wir machen das jetzt auch immer über eine Videokonferenz. Und Vicky, äh, ich muss sagen, man kann sich auch allein zu Hause ganz schön voll machen.
1: Tell me about it. Ich brauche dafür keine Videokonferenz. <lacht>
0: <lacht> ja, Liegt ich, ich habe so hab hab mir die Frage gestellt, ob das dann ähm, als Trinken in Gesellschaft zählt oder eben nicht. Was sagst du denn dazu?
1: Ich glaube, das ist eine neue Kategorie. Das ist äh, betreutes Trinken. Ich, ich finde, das ist schon etwas, was vielleicht sogar die Krankenkasse übernehmen kann. <lacht> also, in einer ganz harten Fällen. Oh ja. Gott, da muss ich dir was erzählen. Ich habe... Ähm, äh, ich habe letztens äh, so einen kleinen Haselnussschnaps auf meinem Bett verschüttet. Also frag nicht, wie das passiert
0: ist. Doch, doch, würde <lacht> mich jetzt dann doch interessieren, wie es dazu kam. Ich also, zu diesem Fawks-Pass.
1: <lacht> Mal höher. Ähm, nee, ich äh, ist, ist auch unwichtig. War einfach, es ist einfach passiert. Und äh, ich habe ich es dann an dem äh, Zeitpunkt dann äh, nicht mehr sauber gemacht und dann.
0: Und riechst jetzt jeden Tag ein bisschen dran. Mmh, also kurz nuss
1: es, es riecht ja ein bisschen nach Hanuta. Und ich fand das ja, also, ich fand es so gar nicht so schlecht. Es ja noch so eine ganz kleine Ecke. Natürlich muss das, das Bett abgezogen und, aber so ein bisschen habe ich überlegt, so, eigentlich könntest du dir ja auch so ein kleines Taschentuch fertig machen, so ein bisschen Haselnussschnaps da drüber. Es riecht so ein, bisschen, so ein bisschen eine Mischung zwischen Nutella und Hanuta. So, weißt du, für den kleinen, für den kleinen Schnapsdurst zwischendurch einfach mal kurz daran riechen, so wie das damals die Leute gemacht haben, wie so mit kölnisch Wasser oder so, ne? Mal so auf einer Party, so ein bisschen erfrischen, ne? Zick, zack, zack, ne? Also, an, ab an den Hals, ab ans, einmal ans Taschentuch gerochen und schon ging es wieder los. Dann ging, kann die Party weitergehen. Genau das gleiche Gefühl hatte ich mit dem paar so einem Schnaps. Die Schnaps. Ich möchte Würde man
0: den jetzt auf der Party nicht einfach trinken? Naja, aber du also mal so eine abgefahrene Idee?
1: Ja, es ist verrückt, aber ähm, ich, ich glaube, also ich persönlich kann Schnaps nicht so gut ab. Also grundsätzlich harten Alkohol. Darauf reagiere ich immer ganz komisch mit dummen Gewäsch- und Schwindelanfällen. <lacht> Deswegen ist es manchmal, manchmal ist es auch besser, einfach nur am Taschentuch zu schnüffeln, anstatt sich komplett die Kante zu geben.
0: Da, wo ich äh, meine Jugend verbracht habe, in Niederbayern, da gibt es ja auch ziemlich witzige Schnäpse. Erzähl mal. Da gibt es so, so Wurzelbrände.
1: Was ist denn ein Wurzelbrand? Ja, aus, zum
0: Beispiel aus der Bärwurz. Mm. Das ist also eine Wurzel und daraus macht man auch einen Schnaps, den Bärwurz.
1: Ist das dann wie so ein Ingwas-Schnaps? Eigentlich, da holst du so nur so ein Doppelkorn, schmeißt einen Bärwurz rein, eine Menge Zucker und dann lässt es ein paar Jahre stehen?
0: Genau, also es ist schon auch irgendwie so angesetzt, mhm. aus wahrscheinlich irgendeinem reineren Alkohol.
1: Hoffentlich kein Methanol.
0: Methanol ist das, wo man blind wird, ne?
1: Ja, ich glaube, erst kotzt du, dann wirst du blind und dann bist du tot.
0: Ja, trinkt schneller, wird schon dunkel.
1: So ist es. Ja. Haben äh, übrigens äh, nach dem Krieg ist das wohl passiert, dass ähm, Soldaten in die Universitäten und Museen eingedrungen sind, um dort den äh, Schnaps zu trinken aus den äh, Dingen, also da. Lager, lagert man ja Dinge ein. Also so, so Tiere und, und, und Föten und
0: <lacht> Augen. Ach so, Ach, jetzt weiß ich, wie so, du meinst. In diesen
1: Einmachgläsern, da gibt es ja, da gibt's ja, ein, da gibt's ja ein, ein schlaues Wort, wie man, äh, wie man sowas nennt. Na, Tobi, weißt du's?
0: Nee. Äh, oh, äh, doch, ähm, äh, Präparate meinst du, oder? Äh, also so Einmachgläser, das meinst du damit, ne? So eingelegte
1: Babykängurus und sowas und da haben sie halt <lacht> versucht, den Alkohol rauszutrinken oder beziehungsweise dort die, die, die Lagervorräte von, von, ähm, von dem Alkohol. Waren es die eigenen
0: Soldaten? Oder die, das weiß die ich nicht mehr K genau.
1: Ich glaube, ich glaube, es waren, weil die wahrscheinlich das Etikett nicht richtig lesen könnten, wahrscheinlich ausländische Soldaten. Ähm, aber ich, ich, muss man das Massung. Etikett
0: lesen können, um zu sehen, dass da ein Babykänguru drin ist und nicht, weiß was ich, vielleicht so ein Rumtopf Sie mit, äh, mit so ein paar eingelegten Kirschen?
1: <lacht> du, ich glaube, es war auch vielleicht gar nicht das Präparat an sich, das wäre schon echt äh, Endgegnerstufe. Vielleicht waren es ja auch nur die Kanister, wo halt dieser Alkohol drin war. Und es war halt nicht Alkohol im Sinne von, also es war kein Ethanol, Ethanol. sondern es war Methanol, weil das hochgiftig ist. Ganz im Gegensatz zum Ethanol. Also der normale Hausgebrauch Alkohol, den du zum Abwischen von glatten Flächen und, äh, zu, und auch nur zur Beruhigung als. benutzt hast ja, als, als Hausfrau. Ja. <lacht> Frauengold. <lacht>
0: Das ist diese, das ist, ähm, was ist was ist Frauengold? Du hast mir das schon mal erzählt, aber äh, erzähl das doch auch mal.
1: Frauengold ähm, ist eigentlich meine Lieblingswerbung aus den äh, sind das 50er oder 60er Jahren und zwar äh, wurde der, der Frau in der Zeit angeraten, ab und zu, wenn sie mal ein bisschen gestresst ist, sich einfach mal mit so einem Sch Schnapsglas Frauengold ruhig zu stellen. Und eigentlich ist das nur Beruhigungsmittel mit Alkohol gemischt und äh, damit die Frau sich in ihrer äh, niederen, unemanzipierten Rolle einfach wieder wohler fühlen kann, soll sie sich damit einfach mal so richtig so richtig schöne Kur hinterkippen, damit sie äh, ihrem, ihren Mann um ihre,
0: um ihre hysterische Art ja, auch so ein bisschen ja genau
1: und in dieser Szene ist es dann halt auch so, wenn 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 dass sie einfach das Intro ist, du bist nicht mehr so hübsch wie damals und du reagierst nicht mehr so wie damals und dein, wenn dein Mann nervös ist und irgendwas umschmeißt, dann kackst du ihn erstmal schön an anstatt ihn liebevoll zu trösten und ihm gleich ins Bett zu zerren, damit er schnell sein sein Fauxpas wieder vergisst. Das war damals so die Rolle der Frau. Es gibt es gibt so mehrere Teile von dieser Werbung in so verschiedenen Situationen. Und dann wurde halt auch so später die emanzipiertere Rolle der Frau auch adressiert. Und das war dann halt auch schon die arbeitende Frau, die als Sekretärin äh, sich von ihrem Chef nicht nicht so behandeln lassen wollte. Und, was ähm,
0: natürlich total falsch ist. Finde
1: ich auch. Also was, was denkt die sich? Also Sie kann ja froh sein, dass sie arbeiten darf. Also Und dann äh, hat, lästert sie da ganz schlimm mit ihrer Kollegin, dass sie da ausgerastet ist vom Chef und ähm, dann äh, sagt die Kollegin ihr, nimm es doch nicht so, jetzt, jetzt reg dich mal nicht so auf. und, und, und dann Trink
0: Frauengold. Trink
1: Frauengold und dann wird das wieder. Und danach Damit du man, normal bist. Genau, endlich normal und, und ruhig. Und dann sieht man im Abspann, wie sie dann zurück zum Chef geht und sich dann, und sich dann entschuldigt, dass sie ja total überreagiert hat und dass sie nicht dass sie selbst war. Alter,
0: das ist heftig. Es, da gibt es ja auch diese Dr. Oetker-Werbung, die ist ja auch, auch total bekannt, glaube ich, wo, wo der Sprecher dann irgendwie so erklärt, dass sie es ja viel einfacher hat als er. Weil ja. sie hat ja eigentlich nur zwei Fragen zu beantworten. Was ziehe ich an und was koche ich heute?
1: Das sind die Fragen, die ich mir jeden Tag stelle.
0: Ja, das ist so heftige, also wie heftig diese, diese Rollenbilder nicht nur irgendwie im Kopf existiert haben, sondern wie die auch zementiert wurden, durch die Werbung. Durch die Werbung, das ja. ist so verrückt.
1: Und stell dir mal vor, du siehst es als Frau wirklich anders, gegen diese Gesellschaft anzukämpfen, in, in, in deinem Denken. Und selber, wenn du, selbst wenn du schon emanzipiert bist und das eigentlich nicht verstehst, warum du diese Rolle einnehmen musst, du wirst ja von der Gesellschaft immer wieder zurückgedrängt, genau durch, durch, so, durch so eine Werbung, die halt auch total Einfluss nimmt. Also das ist ja Meinungsmache auch. Also ich finde das auch so extrem, weil das ist ja gar nicht so lange her. Also wenn du dir auch anguckst, so Frauenwahlrecht und seit wann haben, Frauen denn grundsätzlich diese, diese Rolle in der Gesellschaft eingenommen und sind emanzipiert. Wenn wir uns dann immer so aufregen und mit den Finger auf andere Länder zeigen, wo so, so Heiratsmärkte und Zwangsheiraten noch so stattfinden. Also ich will ja jetzt nicht... Das zu, 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 hart hier einen vom Leder lassen. Aber du hast, wenn du dir so anguckst, so Debütantinnenbälle oder so. Ich meine, wir waren ja nicht besser. Was ist denn, was hat denn da, also was hat denn da stattgefunden? Also wurden ja die, die Mädchen oder die, 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 an, heranreifenden Damen vorgestellt, aus welchen Häusern die kommen und wie viele Fremdsprachen sie sprechen oder wie, was, was sie für Qualitäten haben. Also, ob sie ein Musikinstrument spielen oder wie sie sich halt in der Gesellschaft Verhalten, des, eigentlich ist das nichts anderes als ein, ein, ein Heiratsmarkt gewesen, in meinen Augen. Also Und, und jetzt regen wir uns äh, alle künstlich äh, darüber auf, dass es halt einen anderen, also, oh Gott, wie hört sich das dann? Aber jetzt jetzt tun wir so, als wären wir halt immer schon so emanzipiert und äh, gewesen und haben auch schon so die letzte Stufe der Emanzipation und der Gleichberechtigung äh, erreicht. Falsch. Stimmt einfach nicht. Vielleicht bin ich auch nur neidisch, weil so eine Debutantin bei nie was für mich gewesen wäre, weil ich wahrscheinlich und Einmal au chantage oh, halt hätte und besoffen von dieser Rot Wendeltreppe runtergerasselt wäre. <lacht> <lacht> wie hätte deine Familie dich denn bei so einem bei oder wie wärst du vorgestellt worden?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Das ist eigentlich ein schönes Gedankenexperiment. Also, ich spreche Englisch. Naja. <lacht> Willst du Beef?
1: Okay, Kreuzberg spricht da auch.
0: Ich kann, ich kann Instrumente spielen, Vicky. Ja. Ich glaube, damit hätte ich vielleicht die mangelnden Sprachkenntnisse rausgerissen.
1: Aber wären das so Soft Skills gewesen, wäre es für dich nicht wesentlich interessanter gewesen, was für einen industriellen oder Professorensohn du bist. Aber da hättest du wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht gepunktet.
0: Ich habe echt wenig Vorstellung, wie diese Debütantinnen-Bälle ablaufen. Glaub, heißt es das dann, ja dann das ist noch. Tochter von, von industriellen XY, ähm, der hochangesehene angesehene Waffenfabrikant?
1: Ich glaube, so, so hatte ich das immer. Also in meiner, in meiner Vorstellung ist das so abgelaufen. Bis wann
0: gab es denn solche Sachen? Ich glaube,
1: die gibt es immer noch jetzt natürlich in einer viel abgeschwächteren Form. Und ich weiß auch gar nicht, ob die Österreicher noch sowas machen. Also vielleicht sollten wir da mal ein bisschen Research machen, bevor wir jetzt hier...
0: Das äh, empfiehlt sich natürlich äh, immer.
1: Debutantenball... Als Debütantin bezeichnet man eine junge Frau, die in die Gesellschaft eingeführt wird, abgeleitet von Debüt. Erstes öffentliches Auftreten von Französisch, Debüt für Anfang, erster Versuch. Geschichte. Der Brauch der förmlichen Einführung in die Gesellschaft stammt aus Großbritannien, wo die Töchter der Aristokratie im Alter von 18 Jahren von ihren Müttern oder sonstigen Bekannten der Familie bei Hofe, dem König bzw. der Königin, offiziell vorgestellt wurden. Die Präsentation geschah im Rahmen eines festlichen Balls einer Veranstaltung der höchsten Gesellschaftsschicht und bedeutete gleichzeitig die Eröffnung der alljährlichen Beisaison. Die jungen Damen galten von diesem Moment an gesellschaftlich als heiratsfähig. Diese Tradition bei Vorstellung bei Hofe fand in London letztmals 1958 statt. Danach erklärte Königin Elisabeth II. Die, die Vorstellung bei Hofe als nicht mehr zeitgemäß. Mhm. Die Tradition der Bälle hat allerdings weitere Verbreitung gefunden. Ach guck mal, beim Wiener, Wiener Opernball gibt es ja, da gibt es das noch so ein bisschen. Traditionell werden in Europa... Bei diesen Veranstaltungen von den Damen weiße Kleider getragen. Begleitet werden diese von eigens dafür engagierten, also platonischen Partnern. So werden in Budapest zum Beispiel Debütantinnen von Kadetten der Budapester Offizierschule auf das Parkett geführt. Und äh, besonders verbreitet sind Debütantinnenbälle in den Vereinigten Staaten und in Australien. Und da findet das wohl auch noch immer noch statt. Also, sollen wir uns mal nicht so anstellen. Vor 70 Jahren haben wir das immer noch gemacht. Selbst.
0: Aber. Also das finde ich, find ich schon sozusagen, soll man, also klar, der Ton macht die Musik, aber diesen Brauch haben wir jetzt vor 70 Jahren abgeschafft, aber darf man jetzt nicht darauf hin, hinweisen, wo es solche Missstände noch gibt?
1: Die korrekte Haltung für mich wäre einfach, dass man ein bisschen weniger verächtlich auf solche Länder guckt, sondern auch selber diesen Emanzipation als Prozess anerkennt, der bei uns auch noch nicht abgeschlossen ist. Dass wir nicht sagen, ja, bei uns ist das ja schon alles besser oder so, sondern dass das, dass das Dinge sind, die noch aktiv angegangen werden müssen, auch in unserer Gesellschaft.
0: Okay, ich glaube, ich verstehe jetzt besser, was du meinst. Du sagst ja auch vor allem, ähm, guck mal auch, was wir noch, noch zu tun haben einfach. Genau. Ich glaube, den einzigen Punkt, den ich vielleicht machen wollen würde, dann, ist eben der, dass, dass ich sage, ich, ich glaube nicht, dass wir alle so verächtlich auf andere Länder schauen, also dass wir da so herabschauen, sondern ich glaube, das ist ja auch aus einem, aus einem guten Willen da auch was zu verändern heraus. Und insofern finde ich schon in Ordnung, wenn man auch auf Missstände hinweist.
1: Ja, also das sehe ich auch. Da gebe ich dir auch äh, komplette meine Unterstützung bei dem Argument. Bei mir richtet sich das so eher auf so Stammtischmeinungen und ähm und und das vorschnelle Bilden von Heuristiken. Weil umso mehr man das tut, umso schwieriger wird es ja auch, dann äh, aus solchen Vorurteilen sich zu befreien. Und äh, auf der anderen Seite darauf aufmerksam zu machen, ist halt auch wichtig. Vielleicht sind solche Vorurteile ja sogar auch dann Mittel zum Zweck zu sagen, hey, da ist ein Missstand, da legen wir mal einen Finger drauf und dann ändern wir was. Also was ich in letzter Zeit ähm, mir öfter mal angeguckt habe, das ist ein Instagram-Account. Und zwar ist das ein Satire-Account, The Man Who Has It All. Und ähm, dieser instagram Account ähm, beschreibt ähm, so mit ja, Szenen aus dem alltäglichen Leben die Welt so, wie sie wäre, wenn Frauen regieren würden. Und äh, das auf eine sehr äh, ja, ma manchmal finde ich wirklich sehr schlaue Art und Weise. Kann man sich mal angucken, kann ich nur empfehlen. Also the man who has it all um, auf Instagram.
0: Okay, check ich aus und ihr am besten auch.
1: Genau. Sonst äh, gibt's Ärger. Ne?
0: Ich finde, man denkt in diesen Tagen ja irgendwie auch viel an, ich finde, man denkt mehr an früher zurück. Äh, einfach, weil man, glaube ich, auch mehr mit Leuten gerade telefoniert und spricht ähm, aus aus früheren Zeiten. Mir geht es zumindest so. Und äh, sind mir wieder auch Dinge eingefallen, wie, was für Blödsinn man eigentlich gemacht hat, vor zehn Jahren zum Beispiel oder noch mehr, länger. Geht's dir auch so?
1: Blödsinn nicht, aber ich glaube einfach, dass ich mein Leben viel mehr mit Freunden genossen habe, also auch ganz unbeschwert. Und ich habe mir auch glaube ich, immer eingebildet, dass mein ganzes Leben lang so bleibt, dass es vollkommen normal ist, irgendwie viermal die Woche auf Party zu gehen und dass es auch vollkommen normal ist, irgendwie ähm, ständig irgendwie coole Sachen zu machen. Und äh, das hat halt auch schlagartig aufgehört ähm, nach der Studienzeit, halt auch mit dem Arbeitsleben und äh, war schon. Also ich denke manchmal so ganz gern zurück, weil du hattest halt, du warst halt unbeschwerter. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass ähm, die Jahre manchmal einfach nur so vorbei. Und denke so, wow, ey, du bist, du bist schon echt, echt alt. Und irgendwie kommt na ja. dir. Naja, gut, naja. Na ja. Und die, die das kommt dir gar nicht so lange vor alles. Und du denkst so, wow, schon wieder ein Jahr rum. Und jetzt hast du bald schon wieder Geburtstag. Und was hast du in diesem Jahr gemacht, außer gearbeitet? Und vielleicht eine Fernreise gemacht. Und da, ähm, da bin ich gerade so ein bisschen für mich am überlegen, wie ich. Ähm, wieder mehr Lebensqualität und mehr Freude. Also, oh Gott, das wird sich ja wahnsinnig depressiv an. <lacht> als würde ich mich jeden, jeden Tag zu Hause einschließen und rumheulen. Oh Gott, ich muss nur arbeiten. Schrecklich. Das hätte sich ja furchtbar an. Mein Leben ist furchtbar.
0: Ich finde, ich, ich mache die Beobachtung bei dir. Ich, ich habe manchmal so das Gefühl, du sagst so Dinge, um einen möglichst großen Kontrast herzustellen. Ja, aber das ja. ist
1: mehr so ein rhetorisches so ein Theatermittel. Ja. Aber das möchte ich jetzt gar nicht machen, weil das Ganze äh, auch... Blödsinnig ist, ne? Also <lacht> fühlt jetzt irgendwo an Quatsch, nichts. Irgendwo Quatsch, ne? Irgendwo Quatsch auch. <lacht> <lacht> Nein, stimmt, das stimmt ja gar nicht. Äh, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man jeden Tag, ähm, da, also dass die Tage nicht lebenswert wären. Das ist Es das <lacht> <das jetzt, ja. lacht> wird ja immer schlimmer. <lacht>
0: <lacht> Was willst du sagen? Ich
1: bringe mich um. <lacht> ich bringe mich um. Nein, du, die Woche geht halt schnell rum und du hast irgendwie nichts Cooles gemacht. Und dann bist du am Wochenende fertig und hast wieder nichts Cooles gemacht. Und dann hast du wieder Montags bis Freitags hast du nichts Cooles gemacht. Das liegt auch einfach daran, dass ich viel pendel. Maybe, aber das, äh, das sind so Sachen, die hast du damals nicht gehabt. Du warst irgendwie, du bist zur Schule gegangen, du bist, musstest zwar, äh, warst zwar um 8 Uhr da, dann warst du aber meistens um 14, 15 Uhr fertig und danach hast du den Tag für dich gehabt. Ja, oh, war geil. Das war geil. Und am Wochenende hattest du auch nochmal Zeit gehabt und du warst am Wochenende nicht müde und hattest nicht das Gefühl, boah, jetzt äh, kann ich jetzt aber mich auch mal ein bisschen ausruhen oder so, sondern du hast coole Sachen unternommen und du hast Dinge gemacht und es war voll okay.
0: Wie war, wie war das so so Schulzeit, abi so in der Stadt? Weil ich war ja in der Kleinstadt, ich war ja eigentlich mehr auf dem Land. Ich Ach. war jetzt nicht auf dem Land, Land, Land. Ich habe jetzt nicht auf dem Bauernhof gewohnt, aber es war schon natürlich irgendwie was anderes. Eine Frage zum Beispiel, wenn man irgendwo hin wollte, war ja immer, wie komme ich da überhaupt hin? Denn sowas wie Straßenbahn gibt es ja da nicht. Und die paar Busfahrer, die es gab, die haben auch um 18 Uhr Servus gesagt und äh, sich hier Weißbier aufgemacht. Und äh, insofern musste immer irgendjemand fahren. Und ich hatte es eigentlich noch ganz gut, denn ich habe am Stadtrand gewohnt, aber ich habe immerhin in der Kleinstadt gewohnt. Das hieß, dass ich gerade noch laufen konnte.
1: Also nach der Party, oder?
0: Nee, hin, genau, hin, hinlaufen ging. Aber wenn mal irgendwie was war im Nachbardorf oder so, dann musste man ja, ja da ja. immer hinkommen. Äh, aber zurückblickend war das dann dafür auch irgendwie stilprägend für diese Ära. Ein Kumpel von mir, der hatte einen VW-Bus und das gehört eigentlich äh, zum Programm dazu. Der ist halt dann durch die Dörfer gefahren, hat die Leute eingesammelt und äh, dann ging es ins Zentrum, ja, wenn man das so so sagen kann. Man muss ich das halt so vorstellen, das war zwar eine Kleinstadt, aber alles außenrum war noch viel kleiner, das heißt... Da hat sich das Nachtleben auch einfach konzentriert, so wie der Rest des öffentlichen Lebens auch. Also da gab es halt einen Stadtplatz mit dem alten Rathaus in der Mitte und am Wochenende war Wochenmarkt, so wie man sich das eben vorstellt. Und äh, dann kam es schon mal vor, dass der Fahrer natürlich auch keine Lust hatte, nüchtern zu bleiben. Und es hieß, der Bus wurde halt stehen gelassen und man hat in den Bus gepennt. Ja, und dann wurde man auch nicht zwangsläufig von der Morgensonne wach geküsst, sondern von der wütenden Obstverkäuferin aufgeweckt, die an die Fensterscheiben getrommelt hat, weil die ihren Obststand auf dem Stadtplatz aufbauen wollte, wo wir halt mit dem Bus geparkt haben.
1: <lacht> also das Problem, ähm, das, das gab es nicht so richtig. Es sei denn, man hat sich mal in Hamburg entschieden, mal in den Fernpark Trittau zu fahren. Und da musste man nach Trittau fahren. Es war so also eine, ja, eine
0: riesige Dorfdisse. Ist das außerhalb?
1: Das ist außerhalb Hamburgs. Aber das ist halt so, wenn du, wenn du nach Trittaufester also da bist. Das ist
0: so eine Riesendisco mit drei Ebenen oder, oder Meeren.
1: Richtig, richtig, mehreren Dancefloor. Also es ist einfach groß. Wie Funpark. Funpark Trittau. Und, äh, oder auch mal ins Nautik am Timmendorfer Strand. Das ist halt dann schon ein bisschen cooler gewesen. Aber da ist die kommt die Landbevölkerung zusammen und das ist halt auch äh, so das Da wird auch ein bisschen hässlicher gefeiert. <lacht> Da ist nichts, weißt du, da ist nicht so schicki Mickey, sondern sitzt du da mit... Aber da bist
0: du dann schon der King, wenn du dir dann da irgendwie, weißt du, ich, ich ich kann mir das direkt vorstellen, da sind dann die Typen drin mit so einem, die haben sich da mal schick gemacht, da ja, zum Feiern gehen, mit so einem seidenen Hemd, das aber auf, aufgeknöpft ist bis zum Bauchnabel und auf der Brust ist fett, glaube, liebe, Hoffnung, tätowiert. So, äh,
1: so ein kleines Einstecktuch noch. Genau, äh? und dann
0: aber auch noch so einen komischen Stecker im Ohr, mit so einem, so einem, so einem Strassstecker im Ohr. Ei. Nee, und dann holt man ja. sich so ein Wodka-Boot.
1: Aber es gibt ja noch mal die, so die andere Sparte, äh, die dann äh, um solche großen Tische rumsitzt, wo dann so die 40-jährigen sugar Daddies sitzen. Und dann sind da die ganzen Mädels, die sich dann da äh, die Champagnerflöten voll machen lassen. Ähm,
0: mit Möd. Mit Aus Möd. der, der 3-Liter-Flasche.
1: Und <lacht> das das Zeug. Und sich damit, äh, 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 ja.
0: Habe ich mal erzählt, wie ich mal bei so einem Champagner-Tasting äh, gekellnert habe?
1: Nee, erzähl mal.
0: Und zwar, das war eine richtig absurde Veranstaltung. Von Würfklikow, Armani, der Hypovereinsbank und dem FC Bayern.
1: Das ist ein ganz seltsames Setup. Ja. Die hätte ich, hätte ich jetzt so nicht zusammengebracht.
0: Ja, pass auf. Ähm, das war in München, als ich noch in München gewohnt habe.
1: In der Allianz Arena?
0: Nee, in dem Armani-Store, in der Maximilianstraße. Ah, okay. Und zwar haben die ihre neue Anzugreihe ähm, Vorgestellt und die sind Ausstatter vom FC Bayern.
1: Ja, okay, so kommt es zusammen. Ja,
0: genau. Und der Hypo Vereinsbank ist war oder Sponsor ist Sponsor von Hauptspa FC, FC Bayern.
1: Aha, okay. Und
0: clicot war auch irgendwie noch mit da, ja, dabei, da Irgendeiner muss, er die, irgendeiner muss, muss er die bezahlen,
1: bezahlen, ja die Getränke bezahlen. Herrlich.
0: Und dann gab es da so eine, neben dieser Klamottenvorstellung, so eine Shampoosverkostung. Mhm. Und da haben die irgendeinen so Shampoos-Sommelier aus Frankreich eingeflogen, der die Jahrgangs-Champagner von würf äh, mitgebracht hat. So sechs Liter Flaschen gab es noch zwei, Schöner, 200 die. Stück auf der Welt, kostet eine 3000 Euro.
1: Für die Nebukadnezar erstmal so einen Tieflader irgendwie da reingekart, oder? Ja,
0: genau. <lacht> und genau, und dann, und das habe ich nie verstanden, wer sich, wer sich diesen Schwachsinn ausgedacht hat, gab es schon zum Empfang halt den normalen Shampoo oder Rosé-Champagner. So, und die Leute haben sich natürlich voll gemacht mit dem Zeug, waren alle schon hacken als der dann sein Jahrgangs-Champagner Ausgepackt hat ja, und dann eine Flasche die, die, nach der anderen geköpft hat von dem teuren Zeug. Die Leute haben es nicht mehr sehen können, den Scheißdreck.
1: Es kann ja auch sein, dass da Kalkül hinter ist, dass man sagt, pass auf, die, du lässt diese, diese ganzen ähm, Betonmischmillionäre, da, diese, diese Bauträger Löwen da ähm, erstmal den billigen Shampoo saufen und danach holen die ihr Scheckbuch raus, wenn die den, äh, wenn die den äh, verdorbenen und den und wirklich äh, schlecht äh, gekälterten Jahrgangschampagner, der einfach, stell dir mal vor, da ist, so eine, da ist so eine Lese einfach mal schlecht gelaufen. Die, die Traube war nichts, es gab ein Schädling, zu wenig Sonne und irgendwas müssen sie mit dem Mist der jetzt machen, weil die haben ja, die müssen ja irgendwie den von den Weingütern da abnehmen. Und der dann wird das einfach in so, ein Jahrgangs, äh, in so eine Jahrgangsserie reingepackt und dann wird die vielleicht irgendwie weiß angemalt. Dann wird gesagt, ja, schmeiß mal ein bisschen mehr Zucker rein, damit das Ding schmeckt. Und dann machst du genau solche Veranstaltungen und dann holen danach diese Baulöwen ihr Scheckbuch raus, weil die eh schon komplett angeschallert sind und denen alles schmeckt. Und dann kaufen die da erstmal ordentlich ein. Ich glaube, vielleicht ist das die Idee dahinter. Oder konnte man da nichts kaufen?
0: Da konnte man nichts kaufen, außer die Anzüge
1: guck mal, dann hat Armani nämlich gesagt, hier, bring mal, ihr, ihr, müsst, in, ihr müsst das Zeug loswerden, wir wollen die Anzeu äh, Anzüge äh, äh, verkaufen, das, so wird ein Schuh draus. Ich glaube, da, ich,
0: ich glaub, ich glaub, da.
1: die haben Kickbacks vereinbart. Ich glaube, da,
0: da waren aber dumme Leute am Start. Das ist meine Theorie. Da möchte ich mich jetzt auch nicht abbringen lassen davon.
1: Du, du bist da einer ganz großen Sache auf der Spur. Würde ich einfach weiterverfolgen.
0: War schön heute wieder, war war, ich, ich, bin, ich bin jetzt glücklich. Ich bin jetzt ich bin, glücklich. Mir
1: reicht auch für heute. Nee. <lacht> wir sehen uns nächste Woche. Ähm, hört wieder rein. Ähm, ich freue mich ganz besonders auf dich, Tobi, und äh, auf, auch auf mich.
0: Ja, äh, da freuen wir uns alle drauf. Das war Rum, <lacht> auf Nuss. Macht es gut und bis bald.
1: Macht's gut, Tschüss.